0: spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działanie substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opela Healthcare Paulen To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Powie ci sąsiad, powie sąsiadka.
1: Jak ogłoszenie, to tylko nagradka. Na znajdziesz mieszkania, domy i auta. Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski. Szybki wynajem, zakup
2: i sprzedaż. Tylko nagradka.pl. Z małą cenką w O'Shawn zyskasz więcej. Kup dwa takie same produkty, a trzeci odbierz za jeden grosz. Na przykład kupując dwie herbaty liściaste 100 gramów po 8,79 za sztukę. Trzecią otrzymasz za jeden grosz. Oferta do 24 lutego. Oszą.
0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank. Kierowco, jedź prosto do celu z nawigacją Garmin DriveSmart, która dostosuje trasę do sytuacji w czasie rzeczywistym. Poinformuje o korkach, punktach kontroli i fotoradarach. Wizualizacja budynków w 3D ułatwi orientację w terenie. Prowadź bezpiecznie z wygodną funkcją sterowania głosowego i siedmiocalowym bezramkowym wyświetlaczem. Kup w Media Expert nawigację Garmin DriveSmart 65 w supercenie za 550 zł. szerokości. Od wielkiej pasji... Ja w dzieciństwie
3: cały czas myślałem o tej piłce.
0: Do wielkiego człowieka. Zawsze stawałem za drużyną. Nieznana dotąd historia Kuby Błaszczykowskiego. Oglądaj nowy film Kuba na Prime Video.
2: W stresie czujesz, jakbyś nie była sobą. Suplement diety Waluset Control zawiera wyciągi z czterech ziół. Waleriana, pasiflora i chmiel sprzyjają odprążeniu, a waganda pomaga radzić sobie ze stresem. Waluset Control. I stres znów masz pod kontrolą. Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 12.22.
4: Konrad Sabal. W przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje w sprawie funduszy europejskich obecnie zablokowanych dla Polski. Uwolnią do 137 miliardów euro. Pochodzą z funduszu Next Generation i funduszu spójności. Zapowiedziała to przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas trwającej w Warszawie konferencji z udziałem premierów Polski i Belgii. Ministerstwo Rodziny znalazło kandydatkę na nową prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracami ZUS-u pokieruje wkrótce Dorota Bieniarz, która od miesiąca pełni obowiązki prezesa tej instytucji. Wcześniej przez lata pracowała w cisłym kierownictwie ZUS-u. Doświadczenie i profesjonalizm. Tak o kandydatce na nową prezeskę ZUS-u mówi Autok FM szefowa resortu rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.
1: Przez ostatnie tygodnie obserwowałam jak pani Dorota Bieniarz zarządza Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak zakład pod jej kierownictwem sprawnie y, działa.
4: Poprzednią prezeskę odwołano miesiąc temu Przez ten czas eksperci apelowali do rządzących O jak najszybszą nominację dla następcy Bo ZUS to dziś potężna instytucja W całym kraju zatrudnia około 40 tysięcy
0: osób To są informacje TOK FM.
4: Jutro w centrum Warszawy Policja może zamknąć kilka ulic W sobotę w stolicy odbędzie się kilka zgromadzeń W związku z drugą rocznicą agresji Rosji na Ukrainę Naprzeciwko ambasady rosyjskiej Na ulicy Belwederskiej Demonstranci będą protestować od 6 rano Kolejne zgromadzenie ponad ambasadą o 16 w południe odbędzie się przemarsz z Placu Trzech Krzyży na Plac Zamkowy. Jeszcze jeden marsz pokona trasę od ulicy Fildolfa Nila przez Wał Miedzeszyński i most Łazienkowski na Rakowiecką. Stopa bezrobocia w styczniu 2024 roku wynosiła 5,4%. Jest o 30% wyższa niż w grudniu, podał Główny Urząd Statystyczny. 837 tysięcy osób bezrobotnych było w grudniu zarejestrowanych w urzędach pracy. Za chwilę południu to kafem. Zapraszam w imieniu Anny Piekutowskiej. Kolejne informacje o 12.40. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Dziś pochmurno i deszczowo przejaśniania możliwe tylko na północy i zachodzie kraju. Na termometrach od 8 stopni na Podlasiu, 9 w centrum, do 10 na krańcach południowo-wschodnich i południowo-zachodnich. Radio TOK FM.
0: Pierwsze radio informacyjne. Ogłoszenie płatne.
2: Kolostrum. Naturalnie stoi na straży odporności całej rodziny. Kiedy zima powoli się kończy, wiele osób błędnie uznaje, że najgorsza, jeśli chodzi o infekcje dróg oddechowych, już za nami. Tymczasem okres tak zwanego przedwiośnia wcale nie musi okazać się łaskawszy. Jak dbać o odporność, rozmawiam z dietetyczką kliniczną Moniką Stromkiew-Złomaniec. Jeśli nasz organizm jest słaby, to infekcja może pojawić się o każdej porze roku. Dlatego też warto o odporność troszczyć się okrągły rok. Czyli spacery, ćwiczenia i zdrowy ser. Oraz bogata w owoce, warzywa
1: i niezbędne składniki dieta. Choć w dbałości o odporność jest też miejsce na mądrą suplementację. Na przykład? Mam tutaj na myśli kolostrum. Zawiera ponad 250 aktywnych składników, które fantastycznie troszczą się o odporność dzieci i dorosłych, co zresztą potwierdzają badania naukowe. Ja zaufałam kolostrum od firmy Genactive i jest ono dostępne w aptekach, drogeriach, zarówno stacjonarnie jak i online.
2: Warto zapamiętać kolostrum od firmy Genactive.
0: To było ogłoszenie płatne. Popołudnie radia
1: i wracamy z popołudniem Radio Tok FM. Ze mną w studiu Tomasz Setta z redakcji gospodarczej Radio Tok FM. Dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry.
1: Dosłownie przed chwilą skończyła się konferencja prasowa Donalda Tuska i Ursuli von der Leyen, na którym szefowa Komisji Europejskiej powiedziała, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje w sprawie funduszy europejskich, obecnie zablokowanych dla Polski, uwolnią do 137 miliardów euro. Pochodzą z funduszu Next Generation i funduszu spójności. To znaczy, że mamy to zielone światło, którego się spodziewaliśmy.
2: Tak jest. Potwierdziły się po tej konferencji. Dzisiejszej konferencji prasowej te nieoficjalne informacje, które docierały do nas przez kilka ostatnich dni. Przy czym warto podkreślić, że Ursula von der Leyen przylatując dzisiaj do Warszawy, tak obrazowo mówiąc, no nie przywiozła ze sobą tych miliardów euro w walizce. To jest tak, że daje rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, zielone światło. Teraz kolejny ruch i taka procedura to jest ruch po stronie całej Komisji Europejskiej, która jak słyszeliśmy w przyszłym tygodniu zbierze się i zatwierdzi te decyzje. Fundusz Next Generation EU, czyli po prostu Fundusz Odbudowy. Ten doskonale nam znany, skąd Pochodzą pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy i te, powiedzmy, tak zwane klasyczne unijne środki, czyli Fundusz Spójności. W sumie 137 miliardów euro. O, o, o takiej kwocie w całości jest mowa, przekładając to na polską walutę ponad 600 miliardów złotych.
1: I kiedy realnie szacunkowo możemy spodziewać się tych pieniędzy?
2: No właśnie przez to, że ta decyzja jest tak naprawdę tylko takim zielonym światem i wskazaniem w którą stronę będziemy podążać, to rzeczywiście chwila jeszcze upłynie, zanim rzeczywiście te pieniądze będą mogły się pojawić w Polsce. Taki najbardziej chyba realny scenariusz to jest kwiecień, zwłaszcza, że w przypadku Funduszu odbudowy mówimy nie tylko o zatwierdzeniu tej decyzji przez całą Komisję Europejską, tylko jeszcze swoją zgodę muszą wyrazić poszczególne państwa członkowskie. Wobec tego kwiecień, to, to zdaje się jest taki najbardziej realny scenariusz.
1: A czas goni dlatego, że mamy tylko dwa lata na wykorzystanie tych funduszy.
2: Tak jest i to jest kolejne wyzwanie, przed którym stoi nowy polski rząd. Pytanie, czy dzisiaj to był jeden z tematów dyskusji pomiędzy premierem Donaldem Tuskiem a szefową Ursulą von der Leyen, dlatego, że Polska w takich komunikatach krajowych twierdzi, że nie zdążymy wydać tych wszystkich pieniędzy. Potrzebna jest renegocjacja Krajowego Planu Odbudowy, bo termin na wykorzystanie tych środków to sierpień 2026 roku. Wszyscy doskonale wiemy, że bardzo dużo czasu upłynęło zanim dostaliśmy dzisiaj to zielone światło. Wielu inwestycji w tym czasie nie da się wykonać. No Pytanie, czy na takie negocjacje jest otwarta Bruksela i finalnie, czy będzie gotowa też na zgodę, żeby ten termin nam przedłużyć, tak żeby Polska była w stanie wykorzystać 100% pieniędzy, które nam przysługują.
1: Pewnie dowiemy się tego wkrótce. Ja też zachęcam, żeby państwo śledzili materiały nie tylko Tomasza, ale też e, innych naszych e, e, dziennikarzy w serwisach informacyjnych. Informacyjnych. Będziemy też do tego tematu dzisiaj wracać na pewno na antenie, a ja tymczasem dziękuję. Tomasz Seta z redakcji gospodarczej Radio Tok FM był z nami. Dziękuję. A ja witam już kolejnego gościa, którym jest dr Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie, i
1: Dwa lata po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę chciałam z panem porozmawiać o tym, jak Polska przygotowuje się na ewentualny atak. No, to ryzyko jest realistyczne, ale obecnie nadal bardzo niewielkie. Tylko, że ja z panem chciałabym się skupić nie na naszych zasobach wojskowych, militarnych, chociaż te rosną szybki tempie, zwiększyliśmy wydatki na obronność do niemal 4% PKB, tylko na tym czynniku ludzkim, na społeczeństwie, na przygotowaniu y, ludności, tym kom komponencie cywilnym. Y, czekamy na ustawę o ochronie cywilnej, którą zapowiada minister Kierwiński, a mnie zastanawia, dlaczego tak późno? Czy ta ustawa nie powinna się już bardzo dawno temu pojawić w Polsce?
3: Ta ustawa powinna zostać wprowadzona w życie tak naprawdę kilkanaście lat temu ponieważ te przepisy, które kiedyś obowiązywały dotyczące obrony cywilnej i które już nie obowiązują, początkowo były zawarte w ustawie o powszechnym obowiązku obrony. Ta ustawa została uchwalona w roku 1967. Jeżeli sobie spojrzymy na przykład na stare filmy dokumentalne czy edukacyjne pochodzące, pochodzące z czasów PRL-u, które pokazywały w zaowalowany sposób y, kwestię obrony cywilnej, to były przepisy, mechanizmy, rozwiązania szykowane na wypadek hipotetycznej III wojny światowej bloku wschodniego z zachodnim. Stąd też na przykład tak wielki nacisk był na choćby budowę schronów, ukryć Przygotowania się na wojnę atomową.
1: Tak, teraz to pamiętam trochę... z lekcji przysposobienia obronnego w liceum.
3: Ja też. I y, wtedy już patrzyliśmy na to w tak 97 roku. Moje pokolenie patrzyło trochę z takim uśmieszkiem. No, bomba atomowa teraz. I okazało się, że nie mamy tak naprawdę nowoczesnego systemu przygotowania państwa i społeczeństwa na wypadek konfliktu zbrojnego, Bo zostawały albo te rozwiązania, które były rozwiązaniami przestarzałymi, albo te rozwiązania, które wprowadzano stopniowo, na przykład budując system zarządzania kryzysowego, ale na wypadek zdarzeń poziom mniejszych, czyli na przykład powodzie, duże pożary, katastrofy, tego typu zdarzenia, które wydawały się wówczas y, tymi głównymi zagrożeniami. Potem pojawiła się kwestia systemu antyrystycznego i przygotowanie na ewentualny zamach. Natomiast te sprawy ściśle obrony zostały zaniedbane i teraz y, po tym, kiedy zaczęły się te wielkie zakupy zbrojeniowe około 2021 roku, kiedy zaczął to mówić 30-tysięczna armia, teraz pana, pana hasło 450-tysięcznej, kiedy zaczęły się wielkie zakupy czołgów, rakiet i innego sprzętu, pojawił się projekt ustawy o ochronie ludności, ale to był projekt tak fatalny, że on na szczęście został w szufladzie i mam szczerą nadzieję, że nigdy stamtąd nie
1: wyjdzie. Minister Kierwiński zapowiada, że gdzieś koło marca ma się pojawić nowa ustawa skupiona na obronie cywilnej. A ja chciałabym pana poprosić o takie wyjaśnienie, co to właściwie znaczy ta obrona cywilna, bo kiedy ja czytam na ten temat w mediach, to głównie skupiamy się na tym liczeniu schronów, których oczywiście mamy za mało i to ważne, ale no, czy to jest właśnie kluczowe schrony, jeśli chodzi o obronę cywilną? To jest jeden
3: z kilku filarów, ponieważ obrona cywilna to jest... Cały kształt działalności państwa i społeczeństwa, który ma na celu zmniejszyć straty i umożliwić odbudowę w razie konfliktu zbrojnego. a więc to jest przygotowanie się na wypadek choćby ewakuacji przygotowanie się na wypadek innych rodzajów zagrożeń. Obecnie na przykład jednym z takich zagrożeń jest choćby desinformacja czy działanie hybrydowe, więc mhm. schrony są tutaj tylko jedną z tych, jedną z tych części, jednym z tych, jednym z tych filarów, ale innym jest na przykład kwestia choćby świadomości społeczeństwa odnośnie zachowania się w sytuacjach kryzysowych, na przykład znajomość sygnałów alarmowych, czy w ogóle istnienie systemu ostrzegania ludności. Bo proszę zwrócić uwagę, teraz mam tak. W przeszłości były syreny, które od 20 lat są kojarzone ze świętami.
1: Z rocznicą powstania.
3: Dokładnie, więc krążą żarty, że jeżeli syreny naprawdę zawyją, to mnóstwo ludzi spyta, jakie dzisiaj jest święto dalej Mamy system ostrzegania, który został uruchomiony na potrzeby zarządzania kryzysowego i to jest znany już powszechnie alert LCB um, SMS-owy, ale on też ma, ma swoje zalety, ale ma też pewne ograniczenia. Więc teraz musimy wymyślić tak naprawdę, jakie my zdolności chcemy mieć w zakresie tejże obrony cywilnej i co ma być częścią tej części, która jest cywilna, a co ma na przykład należeć do służb mundurowych? Mhm. I znowu, podczas pandemii zauważyliśmy takie zjawisko, że wojsko bardzo mocno wspomagało mm, służbę zdrowia w rzeczach y, tutaj ważnych, jak bardzo zaawansowanych, jak na przykład transport medyczny, ale na przykład w rzeczach pomocniczych, jak na przykład pomoc w akcji szczepień i Wojska Obrony Terytorialnej tak. tak naprawdę wypełniły rolę, którą powinny wypełniać inne organizacje. Przy czym znowu, nie istnieje jeden model obrony cywilnej, bo jeżeli spojrzymy na przykład na Francję, tam na przykład obrona cywilna walczy z pożarami lasów, ma samoloty i śmigłowce, one te pożary lasów gaszą. W innych państwach ten problem będzie wyglądać inaczej. My musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie mamy teraz zagrożenia, co jest dosyć łatwe niestety z uwagi na zagrożenie rosyjskie, jak chcemy, żeby państwo i społeczeństwo zachowało się w razie tych zagrożeń i wtedy jak je przygotować?
1: No właśnie. Bo, bo, bo właśnie o co chodzi, jeśli chodzi o umiejętności cywilów? Co powinniśmy wiedzieć w obliczu kryzysu? Nie tylko wojny, ale w ogóle właśnie zagrożenia. Czy, nie wiem, to znaczy, że teraz wszyscy powinniśmy uczyć się obsługi karabinu? A, czy, 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 nie wiem, czy właśnie y, przejść jakieś szkolenia?
3: Jak ustrzęłem hasło obsługi karabinu, to pierwsza moja była, Boże nie, ponieważ to jest bez sensu. Po pierwsze, nie każdy ma dostęp do broni, uczyć się strzelać, to potrzeba strzelnicy, amunicji, trzeba to odświeżać. No i nie każda osoba chce i nie każda osoba powinna mieć w ręku broń. Natomiast co jest istotne? Istotne jest to, że powinniśmy przede wszystkim, tak jak mówiłem, znać... Sygnały alarmowe, wiedzieć skąd, się dowiedzieć o, skąd można się dowiedzieć o zagrożeniu i skąd otrzymać instrukcję o postępowaniu. Po drugie, wiedzieć jak przetrwać sytuacji, kiedy <śmiech> zabraknie tych rzeczy, które wydają się nam oczywiste. Na przykład zabraknie nam prądu. I to nie będzie krótka awaria czy wyłączenie trwające 3-4 godziny, ale okaże się, że tego prądu nie będzie na przykład przez 24 godziny, bo... Jakieś zielone ludziki wysadziły linie przesyłowe Albo co robić, jeżeli na przykład Okaże się, że będą problemy z dostawą wody Co jeżeli wystąpią zakłócenia W dostawach żywności Ta wizja pustych półek jest trochę Nierealna
1: No już ale... myślę, że od kilku lat Bardziej realna niż tak, kiedyś
3: właśnie, właśnie, ale może się wydarzyć Więc teraz pojawia się kwestia W jaki sposób przygotować się Na przykład na taką sytuację I to są czasami proste rzeczy na przykład, y, posiadanie w domu kilku naładowanych powerbanków i y, odpowiednich kabli, posiadanie na przykład y, radia na baterie, posiadanie y, telefonów y, komórkowych, które będą y, po prostu będą y, mogły być zasiane z serze powerbanków albo nawet y, takich telefonów, które będą starszego typu, nie smartfonów, które. Szybciej zużywają baterie, ale takich z których można zadzwonić i na które można otrzymać SMS. I tutaj nie ma jakiejś jednej uniwersalnej porady, ponieważ i tu znowu pojawia się wyzwanie. Ja mieszkając pod Wrocławiem mam nieco inny profil zagrożeń, tak to ujmując, niż osoba, która na przykład mieszka pod um, suwałkami i która być może w razie konfliktu zbojnego będzie musiała się um, ewakuować. I tu pojawia się kolejny problem. Jeżeli okaże się, że zakładamy, że żeby uniknąć strat, ewakuujemy ludność z jakiegoś obszaru, to teraz pojawia się pytanie, czym? Czy chcemy, żeby ludzie ewakuowali się samodzielnie, co oznacza, że skazujemy ludzi bez samochodów na problemy? Czy może zapewnimy jakoś Panie autobus? Panie koszt...
1: Bo pan jakby pokazuje takie obrazowe przykłady i to jest bardzo ważne, ale jakby musimy zmierzać też do końca, więc chciałam poprosić pana o no właśnie, zarysowanie tego, kto powinien i w jaki sposób się tym zająć. Czy wystarczy tylko edukacja w szkołach? Czy samorządy powinny przejąć odpowiedzialność za właśnie takie przygotowanie społeczeństwa na tego typu wyzwania? Jak to powinno wyglądać? Tylko proszę krótko, bo musimy kończyć.
3: Tutaj najlepszy byłoby, gdyby powstał jakiś urząd centralny, tak mm -hmm. jak teraz mamy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tak. współpracujący z poszczególnymi interesariuszami, w tym właśnie zarówno z Resortem Edukacji, z samorządami, które jak pokazuje ją doświadczenie ukraińskie mają ogromną rolę do odegrania, z organizacjami pozarządowymi z przemysłem, starając się wykorzystać jak najwięcej tych zasobów, które mamy i w organizacjach rządowych, pozarządowych, w gospodarce, żeby zapewnić tą odporność społeczeństwa. Kiedyś mieliśmy łatwiej, bo państwo było centralizowane i wszystko było państwowe. Teraz mamy mnóstwo podmiotów i taki urząd musi być w stanie z nimi efektywnie współpracować.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego był moim państwa gościem.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję pani.
1: Zapraszam na informacje, po nich wracamy.
0: południe Radia Tok FM. Od światowych rynków, o Twój portfel, raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o 14:40. Program zaprasza sponsor PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Reklama. TV Euro AGD. Rewelacja. Teraz w euro. Nawet do 40 raty 0%. Na cały asortyment. I do czerwca nie płacisz. RNSO 0%. Promocja ratalna do 5 marca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Niedawno temu, ale tu i teraz blisko ciebie żyją prawdziwi bohaterowie. Żyją krótko i szczęśliwie. Wspomóż podopiecznych Fundacji warszawskich Hospicjum dla Dzieci. Podaruj 1,5%, by mogli żyć na 100%.
2: Z małą cenką w Auchan zyskasz więcej. Kup dwa takie same produkty, a trzeci odbierz za jeden grosz. Na przykład kupując dwie herbaty liściaste tet 100 gramów po 8,79 za sztukę. Trzecią otrzymasz za jeden grosz. Oferta do 24 lutego. Oshon. Chcesz gres? Do łazienki?
0: Bo w Kastoramie mamy Gres Bond o długości 120 cm za 94,98 za metr kwadratowy. Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki to 118 zł za metr kwadratowy, 136,88 za opakowanie.
2: Tylko do 27 lutego lub do wyczerpania zapasów.
0: A więcej w gazetce lub na Castorama.pl.
3: Lokaśka, słuchaj, zakochałem się w cotygodniowych promocjach w Aldi, no, no bo mnie tam tak rozpieszczają, o, że moje serduszko bije tylko dla
0: Aldi. Tylko w czwartek i piątek banany. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,99. Teraz aż 53% taniej. Jedynie 3,25 za kilogram. A od czwartku do soboty wszystkie kawy Jacobs nawet do 25% taniej. Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Teraz w Lidlu aż 300 produktów kupisz taniej Tak, obniżyliśmy ceny aż 300 produktów Wśród nich kosmetyki, słodycze, napoje, środki do prania i sprzątania A to nie wszystko Szczegóły na www.lidl.pl I dlatego zakupy robię w Lidlu Dziś w wyborczej poradnik. Jak się leczy raka piersi? Kiedy leczenie zaczyna się od chemioterapii, a kiedy od operacji? Jakie zabiegi refunduje NFZ? Poradnik zdrowotny. Dziś w wyborczej i na wyborcza.pl Wielka wyprzedaż Fiata Professional trwa. Wybierz Doblo, funkcjonalny samochód dostawczy, oferujący szeroką gamę silników spalinowych, ładowność do 1 tony i dłuższą przestrzeń ładunkową dzięki funkcji Magic Cargo. Teraz Doblo dostępne z rabatem do 26 tysięcy złotych netto i w leasingu dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Doblo. Dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Reklama.
4: 12.42. Konrad Sabal. Udostępnimy miliard 400 milionów euro bezpośrednio dla polskich rolników. Aby pomóc im w modernizacji produkcji i wejściu na nowe rynki, zapowiedziała w Warszawie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Von der Leyen poinformowała wcześniej, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje w sprawie funduszy europejskich dla Polski, które uwolnią do 137 miliardów euro z funduszu spójności i funduszu odbudowy. Na polskie to jest 600 miliardów złotych. Góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy. Z Zatawią tę wiadomość Donald Tusk. Parlament Węgier wybierze nowego prezydenta kraju w najbliższy poniedziałek. Zapowiedział to szef frakcji parlamentarnej rządzącej partii Fidesz. Kandydatem rządzącej koalicji jest Tamas Suliok, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczasowa prezydent Węgier Katalin Nowak zrezygnowała z urzędu. Była krytykowana za ułaskawienie mężczyzny skazanego za współudział w tuszowaniu sprawy dotyczącej wykorzystywania seksualnego dzieci. Wschodnia Wielkopolska, która wytwarza 5% energii elektrycznej dla Polski, dąży do odejścia od produkcji opartej na węglu w stronę zielonej energii, w tym w technologii wodorowej. Transformacja energetyczna tego obszaru to największe wyzwanie dla władz regionu, ale może w tym pomóc przystąpienie województwa do ogólnoświatowej koalicji powęglowej. Władze województwa podpisały deklarację o przystąpieniu do tej koalicji. Maciej Szefer.
0: Tu nie chodzi tylko o zamknięcie historii wydobycia węgla i jego spalania w elektrowniach mówi marszałek Marek Woźniak. Chodzi o to, żeby również podjąć inne działania, zmierzające do zeroemisyjnej gospodarki. W skład koalicji, do której wchodzi Wielkopolska jest ponad 180 krajów, samorządów oraz firm działających na rzecz przyspieszenia odejścia od nieekologicznej produkcji energii. Ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska przypomina, że Polska ma też swoje zobowiązania klimatyczne i musi je realizować.
1: I dzisiaj tak naprawdę Wielkopolska mówi, my też chcemy zrobić ten krok, chcemy być liderem w tym kroku.
0: Wielkopolska to pierwszy region w Polsce, który przystąpił do koalicji powęglowej. FM. Dziś obchodzimy
4: światowy dzień walki z depresją. Według szacunków Ministerstwa Zdrowia w Polsce na depresję cierpi ponad półtora miliona ludzi, ale tylko jedna na trzy osoby chore korzysta z profesjonalnego leczenia. To tak niski odsetek osób leczących się z powodu depresji w Polsce wynika nie tylko z ograniczonego dostępu do specjalistów, ale także z lęku przed społecznym napiętnowaniem z powodu choroby. Depresja jest chorobą całego organizmu i podobnie jak nadciśnienie, cukrzyca czy inna choroba przewlekła może być diagnozowana i skutecznie leczona, przekonują eksperci. Za chwilę dalszy ciąg popołudnia Radia Tok FM. Zapraszam w imieniu Anny Piekutowskiej. Kolejne informacje o 13. Teraz prognoza pogody. Pogoda. W piątek do wieczora będzie pochmurny, niewielkie przejaśnienia tylko na północy i zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze będzie padać deszcz. Na termometrach 8 stopni na Podlasiu i Górnym Śląsku, 8 na Mazowszu i Małopolsce, 10 stopni na Podkarpaciu, Dolnym Śląsku i na Kujawach. W górach opady śniegu i mocny wiatr.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia TOK FM
1: przy mikrofonie Anna Piekłutowska, Popołudnie Radio Tok FM. Za dosłownie chwilę będzie 12.46, a ze mną w studiu jest Łukasz Grzesiczek z serwisu Demagog. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Razem z Instytutem Monitorowania Mediów Demagog, po tym jak Rosja zaatakowała Ukrainę dwa lata temu, rozpoczęliście regularny monitoring internetu, mediów pod kątem antyukraińskiej propagandy. I teraz premierem ma raport, który podsumowuje rok 2023. I to jest taki symboliczny moment, no bo na chwilę przed drugą rocznicą wojny, ale też taki moment newralgiczny, bo trwającemu protestowi rolników towarzyszą prorosyjskie i antyukraińskie hasła i tak czytając państwa raport, no, miałam wrażenie, że no to jest zero zdziwienia w ogóle, że, że to się pojawia, dlatego, że internet jest tego pełen i że z waszego monitoringu wynika, że nie ma osoby w polskim internecie, nie ma człowieka w Polsce, który w internecie nie zetknąłby się z nienawistnymi hasłami skierowanymi pod adresem ludzi z Ukrainy. E,
5: tak. Eksperci Instytutu Monitorowania Mediów wyliczyli, że osoba, która skończyła 15 lat, jest internauta starszy niż 15 lat, spotkał się z tym hejtem, mową nienawiści, antyukraińską propagandą, z które są wymierzone w Ukrainę i Ukraińców, które my zidentyfikowaliśmy, no, zrobiliśmy tylko prawdopodobnie część tego, co w tych mediach społecznościowych jest, spotkał się przynajmniej dwukrotnie.
1: To jest bardzo, bardzo często. Ale co właściwie yy, kryje się pod tym yy, stwierdzeniem antyukraińskiej yy, anty hejt, mowa nienawiści? C co, to, co to są te hasła, które badaliście? Czy to jest czysta mowa nienawiści? Czy to są fake newsy? Czy to są teorie spiskowe?
5: krótko, bo ja wiem, że te metodologiczne historie nie zawsze są najbardziej zajmujące, ale też warte jak gdyby krótkiego omówienia. To może na przykładach też no, My, my generalnie zrobiliśmy tak, że jeszcze przed tą pełnoskalową inwazją tych antyukraińskich treści było mnóstwo, a więc my wtedy już tego, to monitorowaliśmy. Pisaliśmy o tym, jak to wygląda w przededniu tej pełnoskalowej inwazji. Potem badaliśmy, rozmawialiśmy z, z językoznawcami, ze specjalistami także y, ogromny wkład specjalistów od monitorowania treści z Instytutu Monitorowania Mediów i my ustaliliśmy 18, 18 słów kluczy. To są słowa klucze które są wedle nas wykorzystywane do depresjonowania Ukrainy, y, mowy nienawiści itd., 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 itd. To jest upaina, y, ukropol y, itd., y, ukry, I, czyli takie słowa, które są depresjonujące wobec Ukraińców. Ale
1: to nie jest tak, że... To są tylko jakieś, nie wiem, po, pojedyncze tweety, w których właśnie te słowa są używane, tylko całe wręcz narracje. Nie wiem, czy tam o, o historii o tym, że dziadek Andrzeja Dudy należał do UPA, albo Ukraińcy wysyłają dzieci na front. Tak
5: jest, bo to jest tak, jak pani redaktor za, zauważyła, my oczywiście monitorujemy te słowa, ale potem, jak analizujemy to wszystko, co tam jest w internecie. E, oczywiście odsiewamy, czasami są jakieś e, wyrażenia neutralne, te słowa są wykorzystywane jako przy omawianiu czegoś czy coś takiego, a więc oczywiście te, te rzeczy wtedy wyrzucamy, e, ale generalnie to, co zostaje, e, następnie mm, zbieramy w takie grupy I, i, i z jednej strony jest to po prostu mowa nienawiści, których e, nazywa się faszystów, e, znaczy faszystami nazywa się Ukraińców i tak dalej, jego prezydenta Zeleńskiego, ma nie ukraińskich interesów, ale żydowskie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wpadają tam także fake newsy, ordynarne fake newsy, czyli nieprawdziwe informacje, które, którego, których celem jest deprecjonowanie Ukrainy, Ukraińców. Także znajdują się tam po prostu e, całe narracje spiskowe. A więc, a więc to wszystko, co my identyfikujemy e, przy wykorzystaniu tych słów, e, składają się na to, e, my nazywamy to antyukraińską propagandą, ponieważ to nie są tylko, to nie są tylko fake newsy, to nie są tylko nieprawdziwe informacje, to nie są tylko, e, to nie jest tylko mowa nienawiści, to nie jest jakaś teoria spiskowa. E, to to wszystko się w tym zawiera.
1: A czy to y, jest równoznaczne z y, prorosyjskimi hasłami, że Rosja jest zawsze w tej opowieści tą dobrą stroną? Y,
5: bardzo często tak jest, ale za każdym razem, y, y, ja zachęcam do przeczytania naszego raportu na stronie demagog.org.pl my za każdym razem podajemy przykłady konkretnych treści, które zostały przez nas zmonitorowane. Y, zawsze więcej przynajmniej niż jeden taki przykład podajemy w kontekście każdego, skąd, który znalazł się na, na, w naszym zestawieniu. E, I generalnie tłumaczymy, dlaczego on się tam znalazł. E, a, więc, a, więc, a więc a więc generalnie e, z jednej strony są to e, treści uderzające w Ukrainę, w Ukraińców, które e, oczywiście są także przede wszystkim skierowane do Polaków. No, to jest to, żebyśmy zmi zmienić nasze postrzeganie Ukrainy i Ukraińców. No, ale z drugiej strony i zawsze pokazujemy to, to są narracje, które są zgodne z narracją Kremla, z interesami Moskwy.
1: No mam poczucie czasami, czytając właśnie te przykłady, te rzeczy, które podajecie jako przykłady, że to są po prostu strasznie głupie rzeczy, jakieś absurdalnie bzdurne, no, obok informacji, że politycy to są reptilianie. Więc moje pytanie jest takie, czy Należy to brać poważnie, a nie jako prawdziwe zagrożenie, a nie jako po prostu no, grupkę wariatów z internetu. To
5: jest tak. Oczywiście czasami jest, y, y, rzeczywiście czasami z naszej perspektywy, być może to jest tylko perspektywa naszej bańki, są to treści absolutnie głupie. Takie, że wydaje nam się, kto w to wierzy, po co w ogóle Dokładnie. się tym zajmować, po co, po co o tym mówić. Ale z drugiej strony znajdują się tam po prostu y, kwestie, y, które czasami nawet ja nie wiem, czy są prawdziwe na przykład narrację, osoba się... e, który na, na co dzień zajmuje <grych> się e, tropieniem, to, fake tro, tropieniem fake newsów. E, to, to jest tak, że nam się wydaje, że my wszystko wiemy, że, że my na pierwszy rzut oka e, rozpoznamy, czy jest to prawdziwa, czy nieprawdziwa informacja. E, a, a generalnie ja bardzo często, nie wiem, czasami się łapię, że coś jest nieprawdą, okazuje się prawdą. Czasami się łapię że, e, i, i, w, i w drugą stronę. Więc de facto warto jest to powiedzieć, że generalnie my wygenerowaliśmy znaczy zidentyfikowaliśmy niemal 300 tysięcy tych wpisów w ciągu roku. 300 tysięcy. Wydaje mi się, no, tak jak rozmawialiśmy na początek, każda przeciętność, każdy internauta powyżej 15 roku dwukrotnie się z nią spotkał, z, taki, z taką rzeczą. To jest jedna rzecz. Druga, specjaliści wycenili, wycenili wartość, szacunkowa wartość tego, tego reklamowa, tej treści. To jest e, e, 200 milionów złotych, mniej więcej.
1: tak? Czyli gdyby Kreml za to miał zapłacić w Polsce, to by musiał wydać 200 milionów. Tak,
5: można powiedzieć. A zapłacił? E, no i to jest pytanie, na które nasz raport nie odpowiada, e, bo powstaje pytanie, kto tam jest. My, tak jak, Ale
1: na to pytanie odpowiedzieliście.
5: Kto tam jest, oczywiście. Tak.
1: Bo jest 10 e, kont, tak. na przykład na Twitterze, które są najbardziej aktywne. Ja
5: bym chciał, jak gdyby, tak pokrótce, my zidentyfikowaliśmy 10 y, kont na, na Twitterze X, które szczególnie powielają, y, są najbardziej po na znaczy na najbardziej aktywne w powielaniu tej y, antyukraińskiej propagandy. 10 kontów na, kont na Facebooku, ale także zwracamy uwagę i to jest mega, 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 mega istotne, o ile jak gdyby liczby tego jest, liczby jest tego niewiele. Y, niewiele jest wpisów, komentarzy, w serwisach internetowych, bo tam generalnie około 5% tego wszystkiego, co zidentyfikowaliśmy. To są komentarze pod artykułami w różnych serwisach bardzo popularnych. O tyle, jeżeli popatrzeć z punktu widzenia zasięgów i tego, jaką one mają wartość, to te 5% tych rzeczy, które mamy w komentarzach, generują 90%, około 90% mhm. wartości tej Czyli po całej po są propagandy. Szeroko
1: udostępniane.
5: Nie tyle szeroko udostępniane, ale one są mega mające dobre zasięgi, ponieważ mhm. ludzie czytają artykuły. Czytają artykuły y, w portalach różnych, bardzo popularnych. Y, bardzo wiele ludzi ten artykuł czyta. Bardzo wielu z nich czyta komentarze i te komentarze po prostu mają ogromne dotarcie. No i w tym kontekście, jeżeli zidentyfikowaliśmy te 10 kont na Facebooku i 10 kont na Twitterze, bo oczywiście nie wiemy, kto stoi za komentarzami w tych serwisach internetowych, e, to generalnie tam z jednej strony są politycy. E, I to jest Grzegorz Braun, jest liderem, e, liderem zestawienia zarówno w, w, tu na Twitterze, jak i na Facebooku. Są tam profile partii politycznych. No oczywiście e, korony polskie, wchodzących w skład Konfederacji i Ruchu Narodowego. Ale
1: tam jest tylko skrajna prawica? To są osoby, które są związane ze skrajną prawicą? No
5: z, jednej, z jednej strony, jeżeli, no, nie chciałbym określać, czy, 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 czy Konfederacja, czy Korona Polska jest skrajną prawicą, czy nie. Wydaje mi się tak mega ocenne. Ale generalnie no, to są tego typu partie wśród tych najbardziej najpopularniejszych. Ale też identyfikowaliśmy różne ale to wiadomo, kto to prowadzi, no przecież to są politycy. Dalej, zidentyfikowaliśmy przedstawiciele różnych organizacji, jak y, y, telewizja internetowa w Realu 24, jak y, Marsz Niepodległości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wiadomo, kto to prowadzi. To, to, to są konta, oficjalne konta jakichś instytucji. I oprócz tego zidentyfikowaliśmy, i to jest trochę odpowiedź na pytanie pani redaktor, konta takie no.